0: uma história real que rolou comigo no sábado pós-carnaval. Eu tava no hall do meu prédio esperando o elevador, e um grupo de pessoas, as pessoas tinham entre 40 e 50 anos. Esse grupo chegou também pra pegar o elevador, só que eles estavam umas oito pessoas, aí não ia dar pra todo mundo subir de uma vez. E aí mesmo eu que cheguei primeiro, eu abri a porta pra eles e falei, ah, eu pego o próximo, sobe aí. Aí, um dos caras comentou com uma outra pessoa do grupo. Ainda bem, aí a gente não pega coronavírus. Foi uma piada racista, mas eu fui pego de surpresa, fiquei putaço da cara e daí pra frente a história é só baixaria, eu vou poupar vocês dessa. Mas o assunto de hoje é coronavírus, medo e o que a tecnologia tem a ver com isso. Meu nome é Alexandre Sato e esse é o Radar 82. Semana passada a gente falou sobre imaginário e pessoas amarelas. Essa história que aconteceu comigo toca um pouco nesse assunto, mas na verdade ela fala mais sobre o racismo velado contra amarelos e também sobre o medo do outro, e o medo do desconhecido. Que eu acho que são assuntos presentes aí nessa pandemia do coronavírus. Aí segue uns exemplos. Uma empresa de análise de mídias chamada Brandswatch fez uma pesquisa no Reino Unido e reportou que o sentimento mais citado nas entrevistas com relação ao coronavírus era repulsa e em seguida o um medo. Inclusive com menções ao medo e repulsa contra chineses. Aí para ilustrar esse assunto do medo do outro, eu queria compartilhar com vocês um texto do Caligares que eu li essa semana sobre o coronavírus. Quem me recomendou foi a Clara, valeu Clara. O título do texto é Coronavírus como Metáfora. No texto ele escreve que a epidemia do coronavírus serve como uma metáfora que talvez seja tão importante quanto o perigo efetivo que o vírus representa. Ele fala que a epidemia do corona vai ser, por um tempo, a metáfora da resistência à ampliação do mundo. Mas eita, o que que, sei lá, que, que isso significa? Ele dá um exemplo aí pra tentar explicar melhor. Ele fala que durante os anos 80, quando a AIDS era mais letal que hoje, ela significou uma espécie de vingança do destino contra os homossexuais, que eram as vítimas mais frequentes. E a AIDS seria a resposta de Deus contra a liberação sexual que ameaçava os costumes tradicionais da família cristã. A AIDS era o corretivo contra esse desvio para manter as estruturas sociais da época. Então, qual que é a metáfora do corona de hoje? Segundo ele, nas últimas décadas o mundo viveu e vive um momento de derrubada de fronteiras, de aumento de conexões, contatos, encontros e intercâmbio cultural, é a internet e a miscigenação das populações. Ele diz, aspas, Mas como sempre acontece, não há fluxo, sim um refluxo produzido por aqueles que se sentiram deixados de fora da festa. O refluxo é uma vontade apavorada de ficar em casa, entre familiares e poucos amigos, falando a mesma língua e das mesmas coisas de sempre. Aí ele conclui, Considere a Europa se fechando diante dos refugiados africanos e asiáticos e os Estados Unidos diante dos refugiados das Américas. Considere a Inglaterra do Brexit. Considere a volta de patriotismos abstratos mundo afora. Considere a estranha vontade de construir muros. Paira no ar uma nostalgia do lar, um suposto amor da nossa terra, que é sobretudo medo do novo e do estrangeiro, a epidemia de coronavírus será por um tempo metáfora da resistência à ampliação do mundo. Fecha aspas. E no meu caso, foi o medo no hall do prédio, antes de pegar o elevador, de um estrangeiro que nem é estrangeiro. Outra história. Em 1957, na Guerra Fria, os soviéticos lançaram o primeiro satélite artificial na órbita terrestre o Sputnik 1. A tecnologia do Sputnik representava não só a liderança dos soviéticos sobre os Estados Unidos, mas também a constante ameaça do inimigo. De repente, o perigo de um ataque nuclear pairava as cabeças de todos os americanos. O satélite orbitou por quase toda a superfície habitada da Terra e emitia sinais de áudio que eram tão fáceis de serem detectados, que até os rádios amadores conseguiam captar o sinal do Sputnik 1. O terror de um ataque tinha um som. Qualquer cidadão com rádio na mão podia sentir essa ameaça. Onipresente. A ameaça estava no céu. A ameaça estava literalmente no ar. O pior pode chegar a qualquer momento. Todos estavam vulneráveis. E os americanos reagiram com a criação da NASA, com o início da corrida espacial e com muita histeria. Eles tinham uns procedimentos de defesa em caso de um ataque nuclear. O Duck and cover. Onde o procedimento era se abaixar e se cobrir. Assim você se protege de uma bomba atômica, é bem fácil. Sundays, holidays, vacation time, we must be ready every day, all the time, to do the right thing if the atomic bomb explodes. Duck and cover. that's the first thing to do. Duck and cover. And you duck. duck and then you cover. Beleza, mas e nesse contexto de medo e histeria, o que a tecnologia tem a ver com isso? Pra mim, tem muito. Casos de desinformação estão rolando solto aí no Facebook, no Zap, nos grupos, etc. Você deve ter recebido essas mandingas, essas correntes da sua tia, da sua família. Essa é a nossa primeira epidemia com transmissão via WhatsApp e 5G. E a gente tem acesso a um monte de informação lixo e falsa que contribui pra esse medo e essa histeria. Teve um caso no Irã, onde algumas dezenas de pessoas morreram, mano, intoxicadas por álcool. Por causa de um boato aí dizendo que o álcool combate o vírus, eu cheguei a ouvir isso também. Teve um caso também no Irã, de um hospital que tava recebendo pessoas com suspeita de contaminação de outras regiões. Só que aí a população local ficou com medo de receber possíveis contaminados e os caras tacaram fogo no hospital. Eu li também a história de um empreendedor, meu. Um cara que saiu pelos Estados Unidos rapando as prateleiras e comprando álcool em gel pra depois vender mais caro via Amazon. Mano, puta imbecil. Aí a Amazon sacou a má intenção desse safado. E aí, sei lá, como eles proibiram, é proibiu. E aí o cara agora o cara não pode mais vender seus potinhos de álcool em gel e ficou com um estoque de álcool em gel em casa. Mas aí, mano, adivinha sabe? quantos álcool... Quantos álcool em gel o cara tem em casa? Uns cem? Uns mil? Não, o cara tá com 17 mil. 17 mil álcool em gel parado em casa. Puta imbecil. Não seja essa pessoa. E pra terminar, eu coletei um exemplo aqui de uma empresa séria que trabalha com análise de mídias chamada Sprinkler, E ela reportou o seguinte. Os emojis... Mais associados ao coronavírus são, nessa ordem, carinha chorando de rir, carinha chorando muito, círculo vermelho, carinha com máscara e, por fim, mãozinha apontando para baixo. E um detalhe aí muito importante: o círculo vermelho é mais usado na América Latina, Espanha e França. Para que serve essa informação? Sei lá! E as empresas, principalmente as de tecnologia, o que elas estão fazendo sobre o assunto? Umas empresas já desenvolveram umas soluções e uns procedimentos para enfrentar essa situação. E aí, meu, vai desde uns cacarecos tonto, tipo um chapéu anticuspe com viseira. Até umas traquitana mentirosa, tipo purificador de ar que promete que mata o vírus. Tem também o Google e a Microsoft com ações de marketing. Eles liberaram para algumas empresas ferramentas de trabalho remoto que antes eram pagas, mas agora estão gratuitas por um tempo indeterminado. E tem o caso da China, que desde o começo enfrenta essa situação de um jeito bem tecnológico. Os caras estão usando robô para desinfetar lugar, robô para medir temperatura, robô para aplicar medicamento nos pacientes, tudo para evitar contato pessoal. E até uns robôs que gritam com você se você não estiver usando máscara. E tem o caso das máscaras que uns policiais chineses estão usando. A máscara é equipada com uma câmera que faz o um mapa térmico do corpo de quem o policial vê. Aí eles conseguem detectar em tempo real quem possivelmente está com febre no meio da multidão. E as coisas podem ficar um pouco mais complicadas nesse caldo de medo, tecnologia e liberdades. Em alguns lugares lá na China, não sei se todos, o seu RG é linkado com o seu celular... E combinado isso com câmeras de reconhecimento facial, o governo pode, por exemplo, te identificar por uma câmera, pelo GPS do seu celular, saber de onde você veio, pra onde você foi e se tinha febre ou não. E aí algumas perguntas sobre isso. Talvez isso faça sentido agora por conta do vírus, mas e depois? Essa tecnologia de vigilância e o estado de exceção permanece e é normatizado? Pra onde vão essas informações? E aí, de maneira geral, nas próximas semanas, o que essa pandemia pode ensinar pra gente? E o que a gente aceita e faz sob o medo? Pessoal, dei aqui os meus 10 centavos sobre essa pandemia. A intenção não é causar mais pânico, mas dizer que nas próximas semanas vamos tentar ficar com a cabeça no lugar, beleza? Mas eu também queria dizer que o coronavírus tem que ser levado a sério e ao contrário do que disseram aí, ele não é uma fantasia, tá ok? Medidas têm que ser tomadas, essa situação não é ordinária nem conspiratória. Eu não sou infectologista, mas recomendo que vocês se informem, se cuidem e cuidem das pessoas próximas de vocês, mas sem medo, sem histeria, sem pânico, sem esvaziar os supermercados, caralho. E se você quiser sugerir um tema, comentar alguma coisa, entre em contato, é lá no Instagram, coletivo.82, é tudo junto por extenso. Manda sua mensagem seu sinal que até Rádio Amador pega, seu áudio, mas cobrindo a boca, beleza? Entre no nosso radar, a gente vai te ver, vai te ouvir e se cuidar. Até semana que vem. Ainda bem que essa porra aí veio só depois do carnaval.